0: ¿Cómo estás? Una vez más te saluda Daniel Prieto dándote la bienvenida a este nuevo episodio del de podcast de Conexión Pastoral. En estas semanas estamos hablando sobre cómo ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical. Y a partir de allí, la semana pasada hicimos un webinar abierto, un Facebook Live abierto, donde conversamos sobre uh, que a esta pandemia eh, le hace falta un Pentecostés y como lo establecimos también en, en, en lo que compartíamos a la iglesia que está atravesando esta pandemia. Le hace falta un Pentecostés. Así que lo que van a escuchar en el podcast de hoy fue grabado en un Facebook Live. Eh, el audio no es el que solemos tener en cada episodio, pero sí consideramos importante que se sume al diálogo, especialmente porque una iglesia horizontal es, uh, es, el, es el resultado del de Espíritu Santo movilizando a la iglesia y no tanto a estrategias movilizando a la iglesia. Creo en estrategias, pero creo que el, el, el movilizador de, de la iglesia es el Espíritu Santo. Necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo que nos movilice y en ese río del Espíritu entonces entender cómo ser estratégicos para, uh, para sumarnos a lo que Dios ya está haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Así que los invito a escuchar el episodio de hoy enfocados y hablando en que a una iglesia horizontal uh, necesita el derramamiento del Espíritu Santo que la saque de su aposento alto y la ponga en las calles y en las casas donde la obra de Dios tiene que ser hecha. Vamos a comenzar a conversar. Mientras estoy compartiendo, la idea es que al final quizás eh, poder eh, o contestar o quizás mencionar algo que ustedes crean que es conveniente mencionar al cerrar este episodio. Lo que va a pasar es que vamos a grabar este vivo y lo vamos a, a transformar en el podcast de esta semana. Así que quiero comenzar ahora contándoles que esta semana, una de estas mañanas, eh, me, me desperté bien temprano y de repente una frase se me cruzó y se me, se me clavó aquí en el cerebro y en el corazón, como les decía hace un ratito, esta frase que una y otra vez se, se, me, me decía, a esta pandemia le hace falta un pentecostés y quizás si me estás escuchando estarás diciendo, bueno, pastor, pero el 31 de mayo, el domingo, eh, es el domingo de Pentecostés, quizás, porque ha estado pensando en eso. Puede ser, puede ser que Dios haya usado eso, pero, pero quiero contarte por qué estoy mu mucho más convencido hoy que hace dos o tres días cuando esto vino y se me incrustó en la mente y en el corazón, que a esta pandemia se le, le hace falta un Pentecostés. He estado hablando con muchos de ustedes, con muchos de los pastores, muchos líderes de las iglesias y, y hay algo que estoy notando que se repite una y otra vez todos todos coinciden en que, que estamos en cuarentena y por esta pandemia el trabajo se ha multiplicado hay, hay mucho más trabajo ahora todo eh, implica más tiempo lo que antes quizás natural o orgánicamente sucedía en los eventos o en las reuniones del templo ahora hay que generarlos desde casa ahora hay que generarlos a la distancia con el factor agregado de que no hay ese contacto físico, que de pronto hay que empezar a producir o a sacar eh, el estudio bíblico, el mensaje, la reunión, con toda una logística que antes no estaba, que hay que permanentemente estar en contacto, llamando a los hermanos, atendiendo a los iniciados. Hay, hay, hay mucho que está ocurriendo y pasando, y encima estando en casa, entonces parece que no hay un horario de entrada, de salida. Y todos estamos como pastores, como líderes, eh, definitivamente eh, enfocados en, en querer liderar y en querer pastorear y en querer hacer la tarea que Dios nos encomendó hacer uh, con fidelidad. Eh, ser una expresión o la mejor expresión del Dios pastor para, para nuestras comunidades de fe, pero también ser una expresión del Dios redentor para nuestra sociedad en todo este proceso y en todo este tiempo. Así que hay mucho más trabajo a medida que la, eh, la cuarentena se va extendiendo, eh, hay una serie de dinámicas que han estado ocurriendo, este, eh, la gente empieza a, a, a ver cuándo nos vamos a volver a reunir, a veces los pastores, especialmente cuando ya en ciertos países o en ciertos estados, como en, en los Estados Unidos, el gobierno empieza a decir que se pueden empezar a reunir las iglesias de nuevo en los templos, con ciertas restricciones, con ciertas... Eh, eh, pautas que tienen que seguir, entonces el diálogo empiece. ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿cuándo vamos a volver? y todo esto crea una serie de dinámicas, de, de complejidades, pero al mismo tiempo crea un peso sobre todos nosotros. Eh, durante todas estas semanas hemos estado hablando muchísimo sobre una iglesia horizontal y esa ha sido nuestra propuesta, creo que en el reino de Dios, Dios tiene diferentes ministerios, Dios tiene diferentes... Eh, aspectos del reino, aspectos del reino donde contribuyen en diferentes formas. Desde Conexión Pastoral hemos entendido que nuestra contribución en este proceso ha sido eh, provocar, eh, crear una plataforma de diálogo para, para, para hablar por sobre todas las cosas, cuál es la iglesia que Dios necesita, qué clase de iglesia tenemos que ser cuando crucemos este, este, este valle, cuando lleguemos al otro lado de esta pandemia, y nos encontremos con una nueva normalidad, nos encontremos con una nueva realidad de nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Y hemos estado conversando mucho sobre una iglesia vertical y una iglesia eh, horizontal, como desde el aspecto organizacional, ¿no? desde el aspecto de cómo la iglesia es una iglesia, el cuerpo de Cristo y cómo debemos organizarnos para ser mucho más horizontales y mucho menos verticales. Entonces, a partir de allí hemos hablado en los diferentes episodios y tenemos muchos más invitados que vienen en camino. Hemos hablado de que una iglesia especialmente organizada horizontalmente, con un enfoque mucho más horizontal, se, se descentraliza muchísimo. Eh, busca que no esté todo centralizado ni en un individuo ni en un solo lugar, sino que las cosas ocurran en múltiples lugares. Descentralización. Y a partir de allí, entonces, no tener tanto control, sino soltar el control de unos pocos y permitir que al final del día el que tenga el control de esa iglesia sea el Espíritu Santo. Y aquí estoy llegando a este punto, porque cuando digo que sentí esta expresión, a esta pandemia le hace falta, eh, le hace falta un pentecostés, creo que uno de los detalles que necesitamos establecer cuando hablamos de que queremos ser una iglesia mucho más horizontal y mucho menos vertical, es que las iglesias horizontales son el resultado directo de un Pentecostés. Escuchen lo que estoy diciendo. Para hacer una iglesia mucho más horizontal, una iglesia que, que, que cedemos el control de ciertos individuos y no tenemos tanto el control, el micromanager, como dicen, de la situación, sino que empezamos a permitir que las cosas tengan su expresión única en los diferentes aspectos de la iglesia, en los ministerios, en, en la comunidad propia de fe, en su diario vivir. Una iglesia descentralizada que porque es horizontal, su motivación principal dijimos es la gran comisión y la gran comisión te pide un liderazgo mucho más compartido, mucho más eh, pluralista. Eh, ese, ese liderazgo pluralista genera comunidades de salud, está mucho más preocupado en que las comunidades de fe sean comunidades de, de salud, comunidades seguras y esas comunidades seguras entonces se enfocan en, en hacer discípulos que son seguidores de Jesús, no tanto de un estilo o de un nombre organizacional y a partir de allí esos discípulos se transforman en una red de misioneros donde como seguidores de Jesús se ven unidos y trabajando juntos desde su propio diseño para cumplir con la misión de Dios, para llevar el Evangelio, para llevar a otros este mensaje redentor y a partir de allí, en ese momento de verse como misioneros, ellos se transforman en ministros de Jesús para su prójimo. Y nosotros como iglesia nos enfocamos en equiparlos a ellos para que puedan ministrar diariamente al prójimo con el que están todos los días. Esa clase de iglesia necesita un Pentecostés. Las iglesias verticales necesitan, nacen de estrategias. Las iglesias horizontales nacen de un Pentecostés. Y ahora... No me malentiendan, no estoy diciendo que no necesitamos estrategias en la iglesia. Sí las necesitamos, pero las estrategias son el resultado, son... Ah, no sé si resultado, yo diría que las estrategias son la, lo que surge en el camino cuando ya el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia, cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, nos ha revestido de poder y a partir de allí entonces nosotros... Entendemos que el que tiene el control, el que está realizando la obra y nosotros no sumamos al movimiento que está provocando es el Espíritu Santo. Las iglesias verticales nacen de, de, de una estrategia. Vamos a planificar, vamos a decidir lo que queremos y lo implementamos. Y en el camino obviamente buscamos al Señor y decimos Señor ayúdame. Pero cuando yo voy a la palabra, voy especialmente al libro de los hechos, me doy cuenta que fue completamente al revés lo que estoy mirando es un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Y los discípulos le dicen, y escuchen este diálogo porque es interesante, le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿No se parece eso al diálogo que tenemos nosotros los pastores cuando estamos tratando de hablar con, con el gobierno y con nuestros líderes de y le dicen, ¿Cuándo vamos a empezar a reunirnos? ¿Cuándo vamos a establecer de vuelta nuestros cultos como antes en el templo? Y el Señor le dice, muchachos, están están mal enfocados, no es momento de ponerse a hablar de cuándo vamos a restablecer el reino. Eso el Padre lo tiene en su sola potestad y yo digo, ¿saben qué amigos, compañeros de ministerio? Dios tiene en su sola potestad el día en que esto termine, que los templos se abran completamente y podamos reunirnos físicamente, porque nos seguimos congregando virtualmente, seguimos teniendo espacios de comunión gracias a Dios, por la tecnología, hasta ahora el gobierno no nos ha prohibido ni predicar el Evangelio, ni adorar a Dios, ni, ni hacer el trabajo discipulado. Hemos tenido los medios para hacerlo. Pero este no es el tiempo, me parece a mí, de estar preocupados cuando el reino se va a restablecer. ¿Cuándo vamos a volver a tener lo que teníamos antes de esta pandemia? ¿O vamos a tener los cultos en el templo y funcionando libremente? Creo que el Señor los reenfoca y le dice, ¿saben de qué tienen que ustedes estar pensando? Es que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder y cuando reciban ese poder ustedes me van a ser testigos en, en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen un amén y un gloria a Dios en esos mensajes? No, no hace sentido esto y por eso digo a esta pandemia le hace falta un Pentecostés o quizás mejor dicho a la iglesia que está atravesando esta pandemia le hace falta un Pentecostés porque si no tenemos un Pentecostés en este momento entonces estamos en problemas porque estamos todos haciendo el trabajo con nuestras fuerzas. Estamos tratando de llevar la iglesia adelante con nuestras estrategias. Estamos tratando de ver cómo cumplimos la gran comisión con nuestras mejores habilidades, cómo nosotros vamos a, a, a trabajar juntos en el liderazgo con, eh, y formar comunidad y hacer discípulos y equipar a la gente, con simplemente nuestro esfuerzo o nuestras estructuras o nuestras capacidades locales. Pero si tenemos un Pentecostés, quizás toda esta sobrecarga de trabajo se transforma en un instante, en un espacio sobrenatural. Donde no estamos nosotros, como dirían los jóvenes de hoy, tratando de remar la pastores todos los días, a ver cómo remamos este y cómo salimos adelante. Pero qué tal si en este momento de la historia nosotros como iglesia experimentamos un Pentecostés. Necesitamos un Pentecostés. Lo voy a volver a repetir. Sé que no estoy predicando, se supone que estoy hablando, pero, pero hay algo que... que, que que está golpeando aquí adentro, y es que siento que si esta iglesia que está atravesando esta pandemia no tenemos un Pentecostés, vamos a terminar, como dicen por allí, quemados al final de este proceso y no vamos a estar listos para lo que Dios quiere, pero qué tal si en este momento de la historia, en lugar de estar tan enfocados y no estoy diciendo que no hay que hablar de eso, no estoy diciendo que no hay que prepararse, pero en lugar de estar tan preocupados de cómo volver a nuestras reuniones en el templo y cuándo se va a restablecer el reino. ¿Qué tal si en este momento nos preocupamos por decir Señor, queremos el bautismo con el Espíritu Santo? Queremos que el cielo se abra sobre nosotros como iglesia. Esto no, no, no va, no tiene sentido. Nosotros no podemos hacer la tarea sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros hoy necesitamos... Repensar esto, pastores, amigos, líderes, porque a la iglesia de esta pandemia le hace falta un pentecostés, le hace falta ese momento sobrenatural donde el espíritu caiga. Imagínense por un momento si la iglesia nos transformamos en una unidad, Juntos y unidos alguien me dijo pero alguien puede estar junto y unido cuando no estamos en un templo claro que sí porque nuestra unidad es espiritual nuestra unidad no es física nuestra unidad no depende de cuatro paredes. nuestra unidad es espiritual. ¿Qué tal si en este tiempo la iglesia se une en un solo sentir y en lugar de simplemente estar peleando contra los molinos de vientos porque ni sabemos qué está pasando detrás de todo esto, nosotros levantamos los ojos al cielo y le decimos como iglesia, Señor, estamos en este aposento alto diciéndote abrí el cielo porque la única forma en que vamos a ser testigos de tu persona y de tu obra redentora es si tenemos un Pentecostés. Y si tenemos un Pentecostés, imagínense lo que puede pasar. En lugar de estar nosotros tratando de cumplir la Gran Comisión y, y ver cómo nos aprendemos a trabajar juntos y cómo hacemos que nuestras comunidades de fe sean más saludables y cómo desarrollamos y una y nos transformamos en una red de misioneros y equipamos, todo eso lo vamos a hacer, pero ya en el río del Espíritu. Y eso cambia. Ahora no vamos a nadar contra la corriente. Ahora vamos a ser llevados por la corriente del Espíritu Santo. Ya ya me está llegando lo pentecostal. Así que mis amigos bautistas y mis amigos eh, que no son pentecostales, eh, los quiero mucho. Y ustedes son tan pentecostales como yo, yo lo sé. Porque no se trata de denominación o no se trata de un grupo histórico de la Iglesia. Se trata de que a la Iglesia que está atravesando... Esta pandemia le hace falta un Pentecostés. Vamos a recordar esta pandemia por el Pentecostés. Y es allí donde quiero desafiarte. La Iglesia Horizontal es el resultado directo de un Pentecostés que se repite una y otra vez, una y otra vez, en esos momentos en que la Iglesia necesita ser empujada, necesita ser habilitada para ser testigos de Jesús, es decir testificar de la persona y de la obra redentora de Jesús. Fíjense en el libro de los hechos, pastores, no estoy diciéndoles, tratando de decirles algo que ustedes no conozcan, solo estoy en lo que siento yo, y me tomo el atrevimiento de decirlo, pero, pero con, con mucha humildad delante del Señor, en lo que siento yo que es un momento profético para nosotros, en este momento. Si vemos el libro de los hechos una y otra vez, se repite el Pentecostés que toma a una iglesia en un momento determinado y la vuelve a empujar y la vuelve a meter en el río del Espíritu porque lo que se tiene que estar escuchando en este momento no es lo que las diferentes iglesias estamos haciendo, se tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Pentecostés de Hechos 2, la iglesia estaba en el aposento alto y esa era una iglesia en espera. Esa era una iglesia que Jesús les dijo, esperen allí hasta que reciban el poder y me van a ser testigos, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo y me van a ser testigos. El Pentecostés, de hecho, sacó a la iglesia del aposento alto y la puso en las calles, la puso en la ciudad, la puso en el espacio donde estaba la gente. Si tenemos un Pentecostés, el Pentecostés que necesitamos, la iglesia que atraviesa esta pandemia, nos va a sacar de nuestros aposentos altos, nos va a sacar de ese lugar donde parece que estamos en espera, esperando que nos dejen reunirnos, esperando que todo esto pase para hacer algo y nos va a poner en las calles, nos va a poner donde está la gente y donde... A levantándonos con autoridad del Señor, miles van a venir a los pies de Cristo. Donde están los paralíticos en la puerta de la hermosa, donde están los enfermos que, 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 que cuando se dan cuenta que esto no es más que un mover sobrenatural del Espíritu Santo, la gente corre y va a intentar y va a decir quizás no me pueden tocar, pero quizás no pueden poner las manos sobre mí. Pero aunque sea, quiero que la sombra de uno de estos cristianos pase cerca mío porque, porque hay una unción, hay un mover. Esto no se trata de una estrategia de cómo estamos ganando eh, y haciendo crecer la iglesia. Se trata de que el Pentecostés de Hechos 2 tomó a la iglesia, la sacó del aposento alto y la puso en las calles, la puso en las casas de la gente. Y eso es lo que me gusta, porque nosotros queremos volver siempre al aposento alto y nos gusta estar reunidos en el aposento alto, pero el resto del libro de los Hechos, la iglesia no está en el aposento alto. El Pentecostés de Hechos 2 la sacó del lugar de la espera y la puso en las calles, la puso en las casas de la gente. Necesitamos, la iglesia que atraviesa esta pandemia necesita un Pentecostés que nos saque de nuestros aposentos altos donde estamos en espera y nos ponga en las calles, nos ponga en las casas de las personas y empecemos a ver señales y milagros. El Pentecostés de Hechos 4 cuando de pronto... Ah, fueron amenazados porque, escuchen, lo, lo que va a provocar tensión en este momento es definitivamente uh, es, es una iglesia bautizada con el Espíritu Santo. Y las autoridades le dijeron a los discípulos y a la iglesia «Dejen de hablar en el nombre de Jesús». Los discípulos volvieron después de esa confrontación con, el, con los gobernantes y le dijeron a la iglesia lo que les habían dicho. ¿Y qué dice Hechos 4? La iglesia se puso a orar, la iglesia le dijo al Señor «Señor», Mira sus amenazas y te pido que nos permitas con de nuevo o sea sin ningún temor seguir predicando tu palabra el, el pentecostés de hechos 2 sacó a la iglesia del aposento alto y la puso en las calles y en las casas el pentecostés de hechos 4 liberó a los creyentes de todo temor y de toda miedo y de toda amenaza y los liberó y los volvió a poner otra vez en las calles y en las casas de las personas el pentecostés de 8, 8, hechos 4 cuando empezó la persecución, porque no podían contener el mover del Espíritu Santo. El gobierno ahora no amenazó, ahora empezó a perseguir, empezó a, a, a matar a los creyentes. El primer mártir, Esteban, eh, y entonces surge una Y me encanta Hechos 8, porque Hechos 8 dice que los que iban siendo perseguidos se iban y a todas las ciudades donde iban predicaban la palabra del Señor. Y Felipe llega a Samaria. Y en Samaria comienza una campaña evangelística, una de las campañas evangelísticas más grandes de aquella época. Habían milagros, conversiones masivas, habían señales, Dios hacía cosas extraordinarias y los discípulos en Jerusalén, los apóstoles, Pedro y Juan, el grupo de apóstoles, se enteran que hay una campaña en Samaria y Felipe el evangelista está con una cruzada increíble, así que van Pedro y Juan hasta Samaria y cuando llegan ven las cosas extraordinarias que están pasando y dice la Biblia que Pedro y Juan dijeron, estos necesitan el bautismo con el Espíritu Santo y empezaron a poner las manos y todos fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2 sacó a la iglesia del aposento alto, el Pentecostés de Hechos 2 y la puso en las calles y en las casas. El Pentecostés de Hechos 4 quitó el temor del corazón de los líderes y de la iglesia y los volvió a poner en las calles y en las casas. Y el Pentecostés de Hechos 8 transformó una campaña evangelística en una comunidad de fe que ahora todos estaban llenos y empoderados por el Espíritu Santo. Transformó un lugar donde había una persona bautizada con el Espíritu Santo, Felipe, y ahora puso a un montón de ellos, de nuestros hermanos y hermanas en la fe, bautizados y equipados para predicar. Y otra vez, ahora ya no era una campaña evangelística, ahora era la comunidad de fe en toda Samaria haciendo la obra del Señor. ¿Y qué decir del Pentecostés de Hechos 19? Cuando Pablo llega a Éfeso y se encuentra con doce discípulos que lo único que habían escuchado era el bautismo de Juan y estaban arrepentidos y querían estar bien con Dios y seguían al Señor, pero nunca, dice, habían escuchado del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les explica el Espíritu Santo, les dice lo que es ellos, ora por ellos y dice, Hechos 19, que los doce fueron bautizados con el Espíritu Santo. Los doce. ¿Y sabe que El Pentecostés de Hechos 19 transformó un grupo de discípulos arrepentidos y seguidores de Jesús en un equipo de profetas, porque dice que los doce empezaron a profetizar. Esto es lo que quiero decir. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos, la iglesia que está atravesando esta pandemia, necesitamos un Pentecostés. Un pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo. No sobre unos cuantos. Porque a veces hablamos del bautismo con el Espíritu Santo y tiene que ver con 500 jóvenes que suben a una montaña y cuatro vienen bautizados con el Espíritu Santo. No estoy hablando de un derramamiento parcial. Un derramamiento de ciertos individuos. La iglesia que atraviesa esta pandemia, si quiere ser una iglesia horizontal que se libera, una iglesia que se transforma en uno de los agentes, en el agente de la gran comisión, que ejecuta y transforma a los pastores en equipos de ministros y de líderes, donde hay comunidad, donde se hacen discípulos, donde somos misioneros y estamos presentes en la realidad de la vida de la gente en el día a día, siendo la expresión salvadora, sanadora, liberadora del Señor para sus vidas. Esa iglesia es la iglesia que necesita este pentecostés pero toda la iglesia. No se trata de unos cuantos. Y ahí es donde quiero desafiar a los pastores. Quiero animarlos a que en estos días empecemos a animar a nuestras iglesias y decirle a nuestras comunidades de fe, hermanos, si vamos a ser la iglesia que Dios quiere, no dentro de unos meses cuando la pandemia termine, hoy. Hoy, si vamos a hacer la iglesia, esta iglesia necesita un Pentecostés. La Biblia dice en hechos que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, si pudiéramos provocar que en un momento como este, aunque hay distanciamiento social y en cuarentena, pudiéramos provocar una unidad espiritual en la iglesia, que haga que el cielo no tenga otra opción que abrirse y el Espíritu Santo tenga que descender sobre todos nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, hombres, mujeres, ancianos. Entonces, no vamos a ser simplemente una iglesia en Facebook, en Instagram, en YouTube o en los medios sociales. Vamos a ser una iglesia en las calles y en las casas, porque el, la corriente y el río del Espíritu, nos va a llevar y nosotros vamos a nadar en el río del espíritu y vamos a terminar en los lugares donde el Señor va a salvar multitudes, va a sanar enfermos, va a liberar oprimidos y en ese río del espíritu en lugar de estar tratando de desarrollar estrategias simplemente entonces vamos a empezar a recibir estrategias. Vamos a entender y vamos a empezar a ser discípulos y vamos a empezar a, a ver cómo no hay que hacer tanto esfuerzo para que los creyentes digan, oh, yo puedo ser usado por el Señor porque bautizados por el Espíritu Santo ellos se encontrarán empoderados para ser usados por el Señor. Creo que podría seguir horas hablando, pero ustedes no están aquí para escucharme por horas. Solo creo que el Señor me pidió que lo hiciera en vivo y evitó que lo grabara porque no les conté no sé si les conté pero cuando intenté grabar el podcast lo grabé esta semana y cuando vamos a verlo solo se grabó el video el audio no salió y sentí que el señor estaba muy frustrado sentí que el señor me dijo bueno no quiero que lo grabes quiero que se los digas en vivo y en directo y eso es lo que estoy haciendo quiero cerrar esta sesión y este tiempo con ustedes diciéndoles a todos si vamos a hacer la iglesia que dios necesita la iglesia que está atravesando esta pandemia es una iglesia que necesita un pentecostés. Mi oración es que en los próximos días la iglesia pueda encontrar esa dimensión de juntos y unidos. Una iglesia apasionada por predicar la palabra. Una iglesia que realmente está disponible para recibir el bautismo del Espíritu Santo y que a Dios y al cielo, al Padre Celestial y al cielo, no le queda otra opción que decir derramemos el Espíritu Santo, bauticémoslos a todos y que esta pandemia no sea conocida por la cantidad de muertes o por la cantidad de destrucción o por lo que los incrédulos están haciendo, pero que esta pandemia sea conocida por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia que trajo una cosecha de armas y un despertar espiritual para el tiempo final, como nunca antes se ha visto desde que el Señor nos envió a cumplir con la gran comisión. Amados, queridos, los bendigo en el nombre del Señor. Y es mi oración que podamos seguir conversando, que podamos seguir juntos, hablando y preparándonos para ser una iglesia mucho más horizontal, que nace del Pentecostés, de un Pentecostés que se repite en nosotros cada vez que necesitamos ser empujados y seguir siendo una iglesia del río del Espíritu. Y, y les invito a unirse conmigo, súmense al podcast, escríbanos, déjennos sus mensajes en audio uh, y, y sigan orando por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Solo quiero cerrar saludando a todos los que nos están saludando, eh, hasta de Italia, eh, Marcelo, eh, desde Mexicali, Daniel, ¿cómo estás? A, eh, a todos, a todos un fuerte abrazo. Así que desde, desde Conexión Pastoral, desde la familia Prieto y de todo el equipo de Conexión Pastoral, solo queremos decirles que los amamos mucho y que es nuestro deseo poder servirles lo mejor posible. Una vez más, sigamos dialogando, conexionpastoral.com, sumate al podcast y juntos sigamos siendo una iglesia que es del espíritu, que tiene, se mueve en el río del espíritu y termino con la frase que he repetido hasta el cansancio y si alguien me vuelve a escribir amén, amén, me pongo contento en las escrituras, pero cierro diciendo hagamos Permitamos, dejemos que esta iglesia que atraviesa esta pandemia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque a esta iglesia, de esta pandemia, le hace falta un pentecostés. Los quiero mucho. Dios me los bendiga grandemente.